0: en Fuera de Tiempo por FM Millennium.
1: Del otro lado de la línea está ya Juan Gabriel Tocatlián, que es vicerrector de la Universidad Torcuato di Tela, experto en relaciones internacionales y que además escribió un artículo muy interesante en un libro que acaba de salir, que se llama La vida en suspenso editado por Revista Crisis y Editorial Siglo XXI, por una diplomacia de la modestia, se llama el artículo. Juan Gabriel Tocatrián, ¿qué tal? Soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, gracias por la invitación a conversar.
1: Bueno, primero, Juan, eh, preguntarle por eh, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, ¿no? que pareciera ser un rebrote, llamémosle, de, de la reacción social, de la furia social, Después de un nuevo episodio de violencia policial, de, este, de un nuevo episodio de, de racismo como el que conocemos en, conocimos en los últimos días en Wisconsin, ¿qué nos puede decir de esta reacción, si tiene que ver o no con, con la rebelión que, que hubo en, en los últimos meses a partir del caso de George Floyd? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cuál es la importancia a nivel social, a nivel político de lo que, está, de lo que estamos viendo?
0: Bueno, yo pondría la respuesta en tres planos eh, distintos. El tema racial nunca estuvo ausente en Estados Unidos. Uh -huh. El tema racial está en la génesis del origen de los Estados Unidos y está en las diferentes manifestaciones que durante largo tiempo han tenido las comunidades particularmente afroamericanas, pero también en años más recientes... Eh, los eh, latinos y también eh, los asiático-americanos tratando de hacer eh, reconocer sus derechos y eh, ser parte de alguna manera del reconocimiento de, de una sociedad mucho más plural, heterogénea. Eh, lo que hemos visto es en parte la reacción cada vez más colectiva de algo que por primera vez, eso sí, ha tenido en un jefe de gobierno, eh, en un presidente, una manifestación desde la campaña del 2015-2016 hasta la, hasta la fecha, eh, comentarios racistas, legitimando el racismo, eh, avalando eh, la supremacía blanca, eh, no eh, denunciando fuertemente las atrocidades policiales contra las comunidades afroamericanas y contra otras minorías. Y por lo tanto, el hecho novedoso es doble, puesto que hay un mandatario que eh, prácticamente opacó, desconoció eh, el lugar de los problemas raciales acumulados en Estados Unidos, y una comunidad eh, afroamericana en particular cada vez más asertiva, cada vez más afirmativa. Esto a su turno se mezcla con una cuestión electoral. ¿Y por qué con una cuestión electoral? Porque evidentemente de las minorías que más votan por los demócratas, en general en las elecciones a nivel estadual y a nivel nacional, son los afroamericanos. Ese es un voto que históricamente ha estado mucho más vinculado al partido demócrata, ese es un voto... Uh, eh, que además ha sido muy difícil de lograr porque las restricciones, los obstáculos que a nivel de cada Estado se le ponen eh, a los votantes en Estados Unidos y particularmente a los votantes afroamericanos son enormes, son históricas también. Y digo que hay una gran movilización que lleva ya varios meses, primero política y ahora cada vez más electoral con las dos convenciones, la del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para que este voto, que ha sido, repito, mucho más demócrata históricamente, pues se inscriba, pues participe, pues vote, y en todo caso, por lo tanto, se inscribe este problema del racismo en una coyuntura electoral donde simultáneamente, y con esto termino en el tercer plano de esta, de esta pregunta, simultáneamente estamos ante un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos, y es un presidente, el presidente Trump, que ha puesto en duda los resultados de la elección. Mm. Ha dicho que eh, la votación a través del correo es una votación eh, amañada, que puede llevar al fraude. En Estados Unidos vota aproximadamente el 25% de la población votante lo hace anticipadamente y por correo, y se presume que en medio de esta pandemia, ese porcentaje podría llegar al 50%, y por lo tanto estamos ante una opinión pública movilizada, ante el, el resurgimiento del tema racial, ante una policía descontrolada, ante un sistema electoral que está en el centro de las disputas, y ante un presidente que deja un gran interrogante respecto a si va a aceptar, eventualmente la derrota.
1: Hay también algunos componentes, ¿no? que, que sorprenden, este, como este boicot histórico, ¿no? Que vimos en los en los playoffs de, de la NBA o incluso este, algunas manifestaciones a la que se suma eh, la población blanca o parte de la población blanca junto a la población de origen afroamericano. Eso también es importante, cierta reacción social que acompaña este reclamo, que quizá era un reclamo, no sé si llamarlo de una minoría, pero de un sector y que ahora acompaña incluso estrellas de la NBA o que acompañan incluso quienes no pertenecen a la raza negra?
0: Bueno, evidentemente hay hoy una confluencia mayor, entre varias minorías, porque también está la agenda de género, uh -huh. los movimientos de mujeres en Estados Unidos, está la agenda de los jóvenes, es de los jóvenes que están peleando muchísimo para que haya restricciones, por ejemplo, en la venta de armas, la agenda racial que traen los afroamericanos, pero también que la traen los eh, latinos y otras comunidades, están confluyendo, por otro lado, en este cuadro electoral porque hay que poner otro telón de fondo esencial y es la pandemia que hemos visto en Estados Unidos que ha arrasado ha afectado mucho más a las minorías en los sitios urbanos y aún en los sitios rurales eh, en poblaciones donde eh, el, el número de afroamericanos es, eh, es bajo en esos casos incluso las mayores muertes son de, de minorías afroamericanas, lo mismo pasa con los eh, hispanos y latinos, y en consecuencia que hay una confluencia de eh, fenómenos sociales que obviamente llevan a una movilización que es más heterogénea, es más plural, es eh, más afirmativa, y son varias agendas que se superponen, lo cual le da más fuerza al reclamo racial hoy en Estados Unidos que en otros momentos.
1: En este contexto aparece la Argentina en una discusión ¿no? con la administración Trump, por la cual le quiero preguntar también, que es la de la presidencia del BID, que está reservada por la tradición, por la historia de los últimos 60 años, siempre a un latinoamericano. En este caso... Trump propone a Maurice Claver Carone, ¿no? que es un funcionario importante que representa los intereses de Trump en la Argentina, que vino a la asunción de Fernández y se retiró molesto por la presencia de un funcionario del gobierno de Venezuela. Y Argentina propone a Gustavo Vélez y tiene un apoyo que para algunos es insuficiente y para otros es importante porque suma no solo el de la Unión Europea o el de Costa Rica, sino que suma el apoyo de gobiernos de otro signo político como es el de Chile o el de Uruguay. Digo, ¿qué se está jugando? ¿Qué podemos decir que se está jugando Argentina en esta discusión diplomática donde el gobierno argentino pide postergar la elección y Trump quiere por primera vez acaparar, ocupar ese sillón reservado históricamente para Latinoamérica?
0: Bueno, ahí permítame, digo eh, hacer también eh, dos o tres puntos distintos. Sí. Eh, lo, lo, lo primero y principal es que la presidencia de un latinoamericano o caribeño en el Banco Interamericano de Desarrollo fue parte de un pacto político, uh -huh. fue parte de un acuerdo político. No está escrito... Uh -huh. Eh, no está establecido en un artículo, pero cuando uno revisa las actas de fundación del BID y las posteriores que generaron los reglamentos y estatutos del banco y las convenciones y las minutas que se conversaron en aquel momento, hablo del año 59 y el año 60 en particular, encuentra que claramente la sede iba a ser Washington, claramente iba a ser un latinoamericano, claramente iba a haber un papel que se le daba a Estados Unidos superior, tiene el 30.006% del voto total, claramente iba a ser el, 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 el que más aportaba inicialmente a la capitalización del banco, pero los otros países también aportaron a la capitalización del banco y por lo tanto eso fue un pacto político que Estados Unidos está incumpliendo. Uh -huh. Está incumpliendo categóricamente. El segundo punto que quiero hacer es que esta no es una disputa de candidaturas. Es decir, eh, no es que sea un candidato argentino frente a un candidato de Estados Unidos. Costa Rica también tiene una uh -huh. candidata, la expresidenta Chinchilla, sino sí. que aquí el parte, aguas, el parte aguas es la legitimidad del procedimiento. ¿En qué sentido la legitimidad del procedimiento? Cuando se iba a hacer la reunión del de BID, la reunión anual, para escoger a su vez el nuevo presidente, se iba a realizar en marzo. En marzo, a la luz de lo que era el COVID, se decidió posponer tanto la Asamblea como la elección. Y se pasó la Asamblea General del BID a marzo del próximo año. Y sorpresivamente, en julio, se decidió que la elección, sin embargo, se hacía en septiembre.
1: Mm, a las elecciones insólito. también, ¿no? Las elecciones de fondo que, por supuesto, le preocupan a Trump.
0: Por supuesto. Y, y entonces, digamos, hay un tema además de procedimiento que no cabe y que realmente es una manipulación que fue forzada por los Estados Unidos, eh, avalada por varios países de América Latina, en dicho de paso. Y lo tercero que quiero decir es que obviamente todo esto tiene que ver con un mayor control financiero que quiere tener Estados Unidos, ese control financiero está destinado a eh, eludir la proyección de influencia, particularmente en materia de inversión, de proyectos energéticos, de proyectos de infraestructura de parte de China, la promoción de los intereses, por supuesto, de los negocios de los Estados Unidos, eh, pero lo hace en, en un contexto eh, en el cual... Por otro lado, la región no quiere volver a padecer las consecuencias de una pugna en la cual, obviamente, las dos ahora grandes potencias, Estados Unidos y China, dirimen sus cuestiones en territorio eh, latinoamericano. Y por eso nosotros mismos, los mismos latinoamericanos, estamos partidos. Y este es un dato no menor. Llegamos a esta elección sin un candidato de consenso, lo cual es lamentable.
1: Sí, por lo que sé, igual Argentina le dice al gobierno de Costa Rica que mantenga también su candidatura, la candidatura que, que presenta, esa candidatura alternativa, no sé si como parte de una estrategia, bueno, está México también en una alianza fuerte con, con el gobierno de Fernández, pero lo quiero llevar, eh, Tocatrián, a esta situación ¿no? global que usted mencionaba, donde China obviamente juega un papel preponderante, y usted dice en este artículo, por una diplomacia de la modestia, en, en el libro editado por Crisis y Siglo XXI, que hay un complejo proceso de redistribución de poder en estos momentos a nivel global y que Argentina haría bien en una política maquiavélica, una política que usted llama también eh, modesta, ¿no? una diplomacia de la modestia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Argentina debería moverse de esa forma en este contexto?
0: Bueno, eh, a ver... Vamos a ponerlo así, vamos a ponerle un, unos datos y vamos a ponerle una dinámica a esta cuestión. Los datos. Eh, el, el gobierno de Australia, como tantos otros gobiernos, nosotros también tenemos Libro Blanco de la Defensa, que se publica periódicamente, Australia publica su Libro Blanco de la Defensa y su Libro Blanco de Política Exterior. En el, en el Libro Blanco de de Australia del año 2017, hay un trabajo muy interesante eh, donde se toman las tasas de eh, crecimiento modestas en términos económicos y conservadoras, eh, de acuerdo a lo que este informe elabora, y las extiende al año 2030. Y para el año 2030 eh, se calcula de acuerdo a este estudio bastante sistemático de diferentes tendencias económicas, repito, se calcula que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos va a ser de 24 billones o 24 trillones en la nomenclatura anglosajona y el Producto Bruto de China va a llegar a 42.3 billones 42.3 trillones en nomenclatura anglosajona, con lo cual vemos una tendencia elocuente a un crecimiento chino exponencial, aún con tasas de crecimiento modestas. A su turno, en el mismo año 2017, dicho sea de paso, Xi Jinping, en un discurso trascendental en el Congreso del Partido Comunista, puso como meta que en el año 2030, otra vez el año 2030, China debía ser el líder mundial en materia de inteligencia artificial. Esto es, que las mayores inversiones chinas debían ser en tecnología, en ciencia, en innovación y en desarrollo por los próximos años. Y de hecho eso le permitió, el año pasado, ya en el 2019, ser el país en el mundo que más nuevas patentes presentó a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, reforzando entonces esta mirada estratégica de largo plazo. ¿A qué van estos datos? Van a que hay una redistribución de poder y toda redistribución de poder genera tensiones, fricciones, uh -huh. pugnas, y en ese contexto, por lo tanto, la los efectos de esa pugna se van a sentir globalmente, y se van a sentir en América Latina, en consecuencia también. Y cuando en ese marco sugiero eh, lo que llamo una política exterior maquiavélica, es decir, cuando Maquiavelo dice, no hay que confiar tanto ni en la fortuna ni en Dios, sino en las virtudes, y llama a tres virtudes fundamentales, la moderación, la prudencia y la humanidad, Maquiavelo apunta a decir, ciertamente, que hay condiciones que llevan por necesidad a la modestia y a la flexibilidad. Y en ese contexto, en un contexto de una disputa agravada, agudizada, bueno, en un país que además viene con una serie de problemas estructurales y coyunturales notables, sí. quizá lo más prudente sea, y lo más cauteloso, sea una política exterior modesta. Ahora, ¿cómo se, tra cómo, cómo, ¿cómo se come eso? ¿Qué quiere decir eso? Mm. Bueno, eh, en primer lugar, eh, entender que eh, hay en política exterior hay principios. principios. Unos son principios tangibles, los intereses económicos, materiales, y otros principios son principios intangibles. La defensa de la soberanía, eh, la defensa de los derechos humanos, de la democracia. Bueno... Argentina debe trabajar con esos dos principios y no debe ideologizar su política exterior, sino moverse de acuerdo a qué relación y en qué tema se satisfacen mejor los intereses materiales y también los intereses intangibles.
1: Ahora Juan, usted habla de que eh, América Latina está fragmentada, ¿no? Usted lo decía, está dividida, por ejemplo, de cara a esta elección de la presidencia del BID, pero hay una disgregación diplomática, dice usted en este artículo, hay debilidad, hay fragmentación, hay baja participación en las exportaciones mundiales, la primarización de la economía que es un mal recurrente, Digo, ¿qué camino se puede tomar en ese contexto este, para salir un poco del sálvese quien pueda?, en un contexto, además, donde las élites están cuestionadas, ¿no? En, en América Latina, esta semana se habló de golpe en Argentina. Digo, hay un, una posibilidad de una respuesta conjunta. Argentina tiene una posición de mayor fortaleza en cuanto a la legitimidad de la política con respecto a otros países vecinos, como puede ser Brasil o Chile. ¿En qué contexto se puede dar esa política, Argentina?
0: Bueno... Hay, hay dos cuestiones que han sido el ADN de la, de la política exterior de Argentina. Durante todos los gobiernos que hemos tenido democráticos desde el 83 en adelante, e incluso uno puede hacer un trazado previo en distintos otros gobiernos democráticos, de dos cuestiones que siempre han estado, repito, en el ADN de nuestra política exterior. Por un lado el regionalismo, entendiendo el regionalismo es trabajar con la región, la región llámese Latinoamérica o Sudamérica más específicamente, y el multilateralismo, es decir, buscar a través de foros, mecanismos, instituciones, organismos multilaterales, avanzar los propios intereses y restringir la arbitrariedad de los poderosos. Estos dos elementos del ADN argentino están en cuestionamiento. Tenemos un regionalismo maltrecho y un multilateralismo muy debilitado. En consecuencia un diagnóstico realista para un país como Argentina. Tiene que conducirnos a pensar de qué modo y a qué escala se debe ir reconstruyendo el regionalismo y de qué modo y en qué ámbitos multilaterales hay que ir operando. Ejemplo, en muchos temas, más allá, más allá, de las cuestiones estrictamente partidistas que eh, marcan uno u otro país, observemos el mismo caso del BID. Esta, este hecho de trabajar conjuntamente con Chile, con Costa Rica y México, pidiendo la postergación, con gobiernos muy distintos, heterogéneos, pero combinando intereses, es un ejemplo de una reconstrucción parcial, Sí, pequeña, sí, eh, incremental, por supuesto, pero así debemos operar. O miremos lo que sucedió esta semana con un intento de arbitrariedad del secretario general Almagro en la OEA eh, respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de remover a su cabeza principal, que es un brasileño. Bueno, hubo una acción concertada de México y Argentina nuevamente en defensa de, 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 la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tomemos otro ejemplo, poco conocido quizá, poco relevante. Mercosur, en medio de la pandemia, logró, y a pesar de las diferencias crecientes que en materia comercial se reflejaban en las posturas de los países, crear un fondo de 16 millones de dólares para todo lo que tenga que ver con investigación en materia sanitaria de cara a la pandemia y realizar proyectos conjuntos con miras, obviamente no a lo inmediato, sí, pero en el mediano plazo de elaborar más conjuntamente en el plano de la salud. Es poco, parece que no es mediático, no está en el centro de la agenda cotidiana de lo que se llama la, 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 la política más visual, es posible, pero reconstruye tejidos relativamente fuertes con actores distintos para temas distintos. Hay que desagregar los temas y hay que desagregar las sociedades. Y mientras tanto, buscar formas de asociación vía multilateral que le sirvan a la Argentina. Otros ejemplos en el campo multilateral, eh, eh, la región está el entredicho, UNASUR eh, dejó de funcionar, el PROSUR es más bien un grupo de WhatsApp, eh, sí. la, la CELAC está tremendamente debilitada, pero bueno, alguna acción conjunta eh, con Europa, que es una región que sí sigue abonándole al multilateralismo, en algunos temas, derechos humanos, eh, no proliferación nuclear, hay ámbitos multilaterales en los cuales hacemos muchas cosas juntas con otros países. Entonces, repito, desagregar los temas, diplomacias puntuales, intereses prioritarios, los intereses materiales y los intereses intangibles, ¿cómo defender cada una de estas cuestiones y cómo promoverlas? Exige una diplomacia ciertamente más sofisticada porque no es estar con uno o contra otro. Es imposible, eso es costosísimo en este mundo. Y tampoco es hacer equilibrio por el equilibrio mismo, sino identificar cuestiones que son estratégicas, fundamentales, prioritarias, y operar con asociaciones, vínculos, posturas, que vayan de alguna manera incrementando el poder relativo que Argentina ha perdido. No nos olvidemos que estamos hablando de un país que ha declinado mucho comparativamente en América Latina y en el mundo. Entonces tiene que ser además muy cauto y tiene que encontrar aquellos espacios, aquellos nichos en los cuales pueda acumular poder, no erosionar el poder
1: que tiene. Está claro, está claro. Muchísimas gracias, Juan Gabriel Tocatlián, el vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, experto en relaciones internacionales, un lujo, muchas gracias Juan por este rato en Fuera de Tiempo
0: Diego, gracias a ti y eh, muchos éxitos y mucho cuidado por favor ¿eh? bueno, siempre cuidándose
1: Bueno, muchas gracias Juan